0: Queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus para nosso estudo, nossa meditação nessa manhã ao livro do Salmo, Salmo de número 51, Salmo 51, quero convidar a igreja que façamos a leitura desse Salmo de forma alternada também. Eu lerei os versos ímpares e a congregação fará a leitura dos versos pares. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade... E em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. diga Santo, Deus. Deus, a minha salvação e a minha língua salvará todos os dias. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o Teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus querido, nós rendemos-te graças, ó Deus, pelo privilégio de sermos despertados para o um novo dia. E assim, ó Deus, movidos pela Tua graça e pelo Espírito Santo, termos o privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã, ó Deus, para prestarmos a ti este culto, para buscarmos a tua face, ó Deus, e com o primeiro passo, ó Deus, no início desta nova semana, alimentarmos-nos, ó Deus, desta fonte de vida que é a tua Palavra. Então somente, ó Senhor, lhe clamamos que o Espírito Santo que inspirou, ó Deus, o registro das Escrituras venha iluminar a mente de cada um de nós e providenciando, Senhor, segundo a Tua bondade para que a verdade do Senhor fique armazenada no coração e na alma de cada um de nós, para o nosso bem-estar. Saúde, ó Deus, e a glória do teu nome. Seja conosco, Senhor, assim nós lhe pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, em meio às profissões, a inúmeras que existem aí no mundo afora, às vezes paro para observar, então, o trabalho é, de artistas, atores e atrizes, querem aí no campo é, do cinema, querem, então, novelas ou seriados, e nós os vemos ali realizarem o seu trabalho ah, ora, então, como mocinho, ora, como bandido, ora, então, como cavaleiro extremamente educado, cortês, encantador, maravilhoso, ora, então, como marginal, grosseiro, um canalha, um crápula, um truculento, é... e eu fico assim a pensar, é, a observar, então, este comportamento que ah, representam, que atingem os pontos mais altos da perfeição diante do trabalho que realizam, que ah, o que me vem à mente e ao coração... Como é, então, essa pessoa dentro de casa? Ou no relacionamento ali, então, com o seu cônjuge, né? Até que ponto ela realmente ela é o que ela é? é? Ela é aquela pessoa interior lá de alma? Ou, até, ou ela estará representando para os seus filhos, para os seus pais, para, então, ali as pessoas com quem ela convive trazendo para a nossa vida cristã nós somos então muito tentados a viver um cristianismo de representação de a aparência então é, e tentados a, a queremos então representar às vezes algo que não está então Lá dentro da nossa alma. O texto que nós acabamos de ler, ele é, é o registro daquilo que saiu do coração é, deste servo de Deus, de Davi, após então receber a ministração da palavra de Deus através então do profeta Natã E... Ao olharmos para esta passagem, ela vem, então, nos falar por meio de Davi e através de Davi uma das qualidades sublimes de caráter de alguém que experimentava da graça de Deus, de alguém, de um homem que experimentou de uma maneira profusa na sua vida ali a graça de Deus que é então a qualidade da sinceridade sinceridade é, esta palavra ela deriva então do substantivo sincero que segundo alguns estudiosos ela surgiu então do questionamento, então, a, quando a pessoa ia comprar um vaso para um utensílio de barro e ali, então, fazia a, ali um questionamento. É que, segundo a, alguns, é, é, esta a expressão começou a ser usada diante, então, da confecção de vaso esse vaso então às vezes sofria algumas imperfeições né, no forno e, ou trincos e ali então para é, disfarçar e vendê-lo ele era maquiado, ele é, recebia uma cera que disfarçava e ali ele poderia ser vendido, de modo que Aquele que iria comprá-lo, ele dirige e perguntava, olha esse vaso, ele é sincero, ele é sincera? ele está então sem disfarce, ele não possui remendos enganosos? Este questionamento cabe muito bem sobre a vida é, cristã de cada um de nós. Ah, como está a nossa vida cristã? Como é a nossa vida cristã? Ela é uma vida autêntica? A leitura que as pessoas que convivem conosco, em casa, ah, ou que no trabalho, ou em qualquer relacionamento nosso, é a mesma leitura que Deus tem feito da nossa vida? Ou será que nós, então, estamos utilizando de cera exteriormente para, é, com relação às outras pessoas, é, de modo que, diferentemente para com Deus, é, Ele é aquele que vê o interior, é aquele que vê o coração, é aquele que vê a nossa alma? Creio que os irmãos estão lembrados que o tema... É, que temos trabalhado então este ano é, envolve a focalização de estar falando a verdade em amor falando a verdade em amor assim é que o meu desejo através desta porção da palavra de Deus é trabalhar um pouco com os irmãos considerando a beleza da sinceridade do rei Davi. Sinceridade que se vê, então, é, primeiramente numa autoanálise que esse homem faz é, de uma forma muito clara. O verso primeiro ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele começa aclamando a, por compaixão, por benignidade de Deus, pela misericórdia de Deus. E, esse homem, ele dá um mergulho de alma para dentro de si mesmo, ele faz uma ressonância interna, ele então começa a ver-se ali, então, tal qual Deus o vê. Ele não se promove, ele não menciona quem ele fora, ele então não se justifica, ele não preocupa-se em comparar-se com o estado espiritual de outras pessoas, mas ele então abre o seu coração diante de Deus. E ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, eu conheço. Essa palavra, yadá, no hebraico, é uma palavra que descreve um conhecimento íntimo. Um conhecimento profundo, tal qual, então, é, ali é, na vida conjugal, o cônjuge, então, conhece uh, um ao outro. E eles, olha, eu, eu, uh, eu conheço as minhas transgressões. Ele não diz, é, eu conheço uh, as transgressões uh, do sacerdote. Eu sei uh, em detalhes do pecado do Levita, ou então de outra pessoa, mas ele então a, a autoanalisa e diz: assim, ah, Eu conheço a minha podridão, eu me conheço. Diferentemente de nós que muitas vezes temos na ponta da língua, é, pecados alistados, transgressões de outras pessoas E não somos capazes de vermos o nosso pecado em particular De ali então a nossa falha Davi se assemelha muito ali ao, ao publicano Que foi ao templo lá de Lucas 18 Que o Senhor Jesus menciona Foi orar e ali ele Bate a mão no peito e diz: Ser propício a mim, pecador, eu sou pecador, ser propício. Alguém sabiamente comparou esse tipo de comportamento cristão, é, chamando então de crente microscópio, que tem então a, a capacidade de ver partículas pequeninas quase impossíveis de serem observadas a olho nu na vida, então, de outros, mas não enxerga a poeira, o pó que repousa do pecado, então, muitas vezes repousando sobre a sua vida. Davi, então, ele reconhece o seu estado de pecado. É, ele foi capaz de ver nessa autoanálise, ele diz... Ah, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É, e no seu conceito de pecado, ele compreende que antes de ter ofendido ali então a, a, a Urias, a Batseba, antes de ofender ao próximo, antes de ofender a, e ferir ali a sua família, ele ofendeu a Deus. E ele então diz, pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos. Precisamos ter esta visão, esta visão então, é de que todo e qualquer pecado, antes que nós estejamos então é contaminando-nos a nós mesmos, nós Ferimos, nós ofendemos aquele que nos deu o privilégio de chamarmos, de sermos então semelhantes a ele. Sede santos, meus filhos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. No exame da palavra de Deus, nós vemos que outros é, irmãos tinham também esse conceito acerca do pecado. José, então, ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele diz... Acaso, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A, a preocupação maior é Deus. Daniel, no capítulo 9, ele diz... Olha, a, a nós cabe o corar de vergonha, porque temos pecado contra ti, Senhor... Temos pecado contra ti. Davi não tenta esconder o seu erro. Ele é sincero na sua autoanálise. Ele, então, não atribui a outras justificativas, mas ele, então, reconhece-se como uma peça de roupa imunda, suja. E ele é, ora, e ele clama... É, purifica-me com isopo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Senhor é poderoso para lavar-me, para purificar-me então e deixar-me é, limpo, perfeitamente limpo. Assim, então, nós vemos que este irmão, ele reconhece que o pecado é uma mancha, é, é uma impureza que só Deus tem o poder de tirar e Ele é poderoso para fazer isso. O que Ele mais desejava era ser lavado pelo poder do sangue do Cordeiro. Os irmãos sabem que as grandes aeronaves, os grandes aviões, eles têm um cofre especial ah, ali em que, nesse cofre, eles armazenam ali os segredos do voo, né? ah, ah, ali que ficam registrados os segredos ali do voo. E ah, essa, esse cofre, ele é denominado de caixa preta do avião. Né? Ah, assim, é, cada um de nós, cada ser humano tem uma espécie de caixa preta da alma, onde ali ele armazena, ele está fechado ali, é um, é um esconderijo que, na verdade, só Deus sabe o que está dentro. E nós vemos aqui, é, Davi, ele quebra a caixa preta do seu coração ele abre a caixa preta, ele derrama a sua alma diante de Deus, ele revela ali os seus segredos mais íntimos, ele derrama diante de Deus, ele clama então ali pela operação de Deus na sua vida, para que o Espírito Santo o lavasse e o purificasse. Nós também, queridos, precisamos... É entender que Deus se agrada daquele que abre essa caixa preta da alma, a abre e revela a Deus os seus segredos, seus pecados mais íntimos, e diz, Senhor, eu preciso libertar-me, eu preciso estar livre disso, eu não posso viver mais com isso, eu tenho que andar de maneira agradável diante do Senhor. Pela sinceridade de Davi, então, nesta autoanálise. Mas a beleza da sinceridade de Davi também se evidencia na coragem de viver os princípios de integridade. Ele era um homem que queria manter-se, então, íntegro, inteiro, puro diante de Deus, autêntico. Ah, ele nos diz aí no verso 6, Pois... Eis que te comprases na verdade no íntimo O Senhor tem prazer com a verdade lá do íntimo né? Deus não, não está então preocupado com o exterior Mas ele tem então a leitura lá de dentro Ele se alegra com aquilo que flui lá, então, de verdade, de é, inteireza de alma, né? Porque a, Davi sabia, como nós sabemos, que ninguém nos vê como Jesus nos vê. E ele está aqui a dizer, Senhor, perdoe-me, perdoe-me aqui, perdoe-me agora está então derramando, confessando o seu pecado ali então, um a um diante do Senhor, a, a confissão, ela é terapêutica. Ela traz então cura para a vida da pessoa. E nós devemos entender que a nossa confissão de pecados ao Senhor, ela, para que seja agradável ao Senhor, deve ser específica. Deve, então, o pecado tem nome e nós devemos confessá-lo com o nome que ele tem. Não é, então, agradável a Deus a... Perdoa a multidão dos meus pecados. Deus se agrada com o coração que abre de forma sincera para não ter que dizer como muitos... Ah, eu não sei porque está acontecendo isso ou aquilo comigo. Davi sabia os porquês das coisas que estavam acontecendo na sua vida. No texto paralelo lá do Salmo 32, versos 13 e 4, ele diz, Enquanto calei, enquanto escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele sabia que então, por causa do seu pecado, a mão de Deus pesava sobre ele. Muitas vezes hoje se pergunta, ah, por que está que é que acontecendo isso? encobrir pecados traz consequências somos chamados a uma a vida de sinceridade em todo o nosso comportamento com Deus, com o nosso próximo, conosco mesmo né? nós somos exortados lá então em provérbios 28, 13 o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Servo de Deus, o discípulo de Jesus Cristo, não pode viver com uma vida dividida. Ora então, buscando servir a Deus, ora agasalhando lá dentro do, do coração, da alma, pecados que... a ah, não agradam a Deus o apóstolo Paulo em Filipenses 4,8 ele diz finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é puro tudo que é amável tudo que é justo tudo que é de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe seja isto que ocupe o vosso pensamento é então isso que deve estar presente dentro da nossa alma. Em Provérbios, lá então 30, versos 7 e 8, tem uns versos que memorizei desde a minha adolescência: diz assim: Duas coisas te peço, Senhor, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão de que for necessário. Ele, ele diz assim, a primeira primeira afasta de mim a falsidade, a, a, a representação, o ser o, a, o que não é a, e a mentira. Certa vez eu dirigi a uma reunião de oração. E após o momento devocional, eu havia partilhado ali a palavra E então nós estávamos ali levantando os motivos para orar E alguém pede então uma coisa, uma enfermidade, a questão de trabalho Algumas petições assim, muito simples ali e tal E cada um fazendo as suas colocações bem pessoais quando de repente um garotinho, né, ele ergue a mão e diz: Pastor, eu quero fazer um pedido. Eu olhei para ele, né, eu quero pedir que orem por mim para que eu deixe de ser mentiroso. Irmãos, eu que, quebrou minhas pernas. Enquanto nós pedíamos por tantas coisas ali, então que envolviam ah, interesses físicos ou materiais, aquela criança ela estava preocupada com o relacionamento dele com Deus. E pede ajuda, então, para a igreja, para eu quero deixar de ser mentiroso, espontaneamente. Quem falou isso? É, não vou falar o nome dele aqui. Mas é... Ó, ele diz assim, olha, eu pensei que fosse até o pai ou a mãe que tiver Não, eu que, eu que senti. Eu quero, sabe, se é o desejo de viver em, em sinceridade, desejo de integridade, de alma diante do Senhor. Não é? Então, ah, é isso que é, Davi ele faz aqui ele abre o coração, ele abre a sua alma diante de Deus, ele derrama-se ali na presença do Senhor. Mas a beleza da sinceridade de Davi, ela é vista não só na sua autoanálise, não apenas então ali ah, é, no desejo de viver uma vida integral diante de Deus, mas o desejo, então, de frutificação. Não é? Assim, nós sabemos que ah, ele está aqui em meio a, a esta esse derramar diante de Deus e ele diz no verso 13, Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quanto vale uma alma limpa, derramada? Eu pequei, eu errei, eu transgredi. Mas, ó Senhor, ah, o Senhor venha lavar-me, purificar-me, restaura-me para que eu seja um vaso nas Tuas mãos, Senhor. E ali, então, é ele a, almeja esse desejo de estar, então, a, a, a discipular, a ensinar aos transgressores. Nós vemos que é, uma vida ali, então, é, a, é, não dividida, uma vida sem disfarces, uma vida ah, sem maquiagem, olha, eu fui assim, eu tropecei, eu errei, eu fui, mas agora o sangue de Jesus lavou-me e eu estou aqui diante do Senhor e eu, então, coloco-me para ser usado nas Tuas mãos. Sabe, o Senhor Jesus nos fez a promessa maravilhosa, não fostes vós que escolhesteis a mim, ah, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sabe, ah, assim é, é propósito de Davi a ah, compartilhar, eu ensinarei aos transgressores, olha esse caminho é caminho de morte. Isso então traz dor, traz sofrimento. Isso é, Deus não aprova isso. Eu ensinarei, eu ministrarei aos transgressores o Teu caminho, a a tua salvação, né? A Cristo, a, que Cristo morreu é, pelos nossos pecados. Esta é então a, a mensagem central da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele compartilhando assim, é, é lá em 2 Coríntios 2, 14 e 15, ele diz, olha, que é, é o desejo dele de manifestar em todo lugar a fragância do conhecimento de Cristo, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Uma vida que confessa, que abandona o pecado, que então coloca-se diante do Senhor, almeja e aguarda que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Davi diz, olha, e os pecadores se converterão a ti, se converterão a ti e virão ao Senhor. E então terão o privilégio de conhecer ao Senhor. As pessoas ao nosso redor, queridos, reclamam, não por religião, principalmente no nosso país, está, então, cheio, né, saturado de religião, de igrejas, mas eles almejam ver cristãos sinceros, íntegros. É, e nós devemos entender que, a luz da palavra de Deus, um cristianismo, que é apenas uma máscara dominical, a religiosa, ela não, ela não é um cristianismo que resiste, ao, que resistirá no dia do juízo. Né? Nós conhecemos bem a palavra que Jesus fala lá em Mateus 7, acerca daqueles que. É, dirão ao Senhor lá naquele dia Senhor, em teu nome fizemos isto, aquilo, tal E o Senhor Jesus só dirá Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade Nós sabemos que o Senhor Jesus teve confrontos sérios com os religiosos da sua época ali, especialmente os fariseus, e a palavra do Senhor Jesus é, estava focalizada sempre no fato de que eles só preocupavam-se com a representação para a comunidade judaica, para os judeus de modo geral, ali, a população em geral, eles eram então extremamente santos, lindos. Mas era só o terno, era só a vitrine. E ali, então, o Senhor Jesus, que conhecia o coração, o chama de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro só tinha podridão. E é por isso que ele diz, olha, não os imiteis. Ah em suas obras, porque dizem e não fazem. Eles só representam, falta-lhes a sinceridade. Eles não são verdadeiros. E assim, queridos, é que nós somos chamados por toda a palavra de Deus. E ao olharmos para o comportamento de Davi, a buscarmos uma vida sem disfarces, sem maquiagem diante de Deus. Porque nós não o enganamos. Ele lê o coração, ele conhece o nosso coração. E nós devemos alimentar dentro de nós o desejo de termos um coração puro. Que assim nossa oração seja como a de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, que Deus esteja criando dentro da minha vida, dentro da sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós tenhamos essa santa ambição. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor.